0: Kính thưa đại đức tiến sĩ dẫn sư đảm đảm nhiệm cái buổi thuyết Pháp chiều hôm nay Kính thưa đại đức thì vừa rồi phật tử chúng con được cũng có cái duyên lành được hòa thượng thiền sư thích chức Hạnh về đây để giao lưu giúp các cái văn nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh thì à, chúng ta thì à, thời gian thì cũng không cho phép lắm cho nên cái à, buổi giao lưu đó thì à, chúng con cũng có à, được nghe nhưng mà nó không rõ không có rõ ràng lắm thì con à, chúng tôi con thấy là vừa rồi thì à, đại đức à, tiến sĩ cũng đã tham dự vào cái à, cái buổi à, giao lưu đó cho nên hôm nay à, chúng con cũng có một cái số câu hỏi à, cũng liên quan với vấn đề à, à, cuộc giao lưu đó, chúng con cũng xin được phép đại đức giảng sư Hoan Hỷ cho chúng con biết thêm. Chúng con xin thưa là có cái câu là hòa thượng thiền sư đã có nhiều cái khóa tu dành cho thành phần xã hội khác nhau. Thiền sư cái thiền sư khóa tu nào dành cho văn nghệ sĩ chưa và nội dung tu học giới văn nghệ sĩ như thế nào và là thưa À, thiền sư tại sao nho giáo liệt giới văn nghệ sĩ vào hạng sướng ga vô loại quan niệm của đức phật và về văn nghệ sĩ như thế nào đó là cái những cái câu hỏi vừa rồi nêu lên cho hòa thượng thiền sư à, giờ đây chúng con cũng mong mỏi được à, nghe là, à, đại đức giảng sư à, xin à, đại đức san sẻ cho chúng con qua những cái câu hỏi đấy à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à,
1: trước nước chân thành cảm ơn à... Đức Thích lời Đạt đã nêu um, những cái ý tưởng về Phật giáo và um, với văn nghệ sĩ tiếp nói theo chương trình um, sinh hoạt giao lưu đặc biệt giữa thiền sư Thích Đức Hạnh và với văn nghệ sĩ tại dẫn đường chùa trưởng quan này vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2008 vừa qua sáng hôm nay thì um, thiền sư thích Đức Hạnh và tăng thân lần mai đó rời khỏi phi trường tăng thứ nhất để trở về lại pháp sau đúng hai tháng có mặt quà pháp lần thứ ba tại việt nam những câu hỏi đó như chúng ta chứng kiến cái đây vậy hôm đã được thiền sư thích chất hạnh trả lời nhưng thời gian không có đủ do vậy mà nhiều câu hỏi còn tồn động và ngày hôm nay Thầy lại đạt lại yêu cầu Cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay Nghĩa là chúng tôi sẽ trả lời thay thế Thứ nhất đối với câu um, Sướng ca vô loại Mà người ta đã thường uh, sử dụng nó Như là một cái sự phân loại Đối với giới văn nghệ sĩ bao gồm mà với điện ảnh, với cái lương, hồ quảng, sân khấu, ca sĩ à, nói chung, sở dĩ nho giáo liệt với văn nghệ sĩ vào sướng ca vô loại đó, vì nho giáo chịu ảnh hưởng học thuyết chính dinh, chính danh của khổng tử. Theo học thuyết chính danh đó, thì mỗi một con người trong xã hội phải có một cái vai trò chức trách và chỉ một cái vai trò đó thôi chứ không có kiêm nhiệm làm những vai trò khác vua phải xứng đáng là vua dân phải xứng đáng là dân thầy giáo học trò cha mẹ con cái anh em người thân làng xóm người thợ a kẻ thợ b đâu đó phải rõ ràng và rành mạch chứ không có lẫn lộn với nhau vì lẫn lộn đồng nghĩa với việc làm đảo lộn cái cấu trúc xã hội theo quan niệm của nhà nho với dân nghệ sĩ được nho giáo liệt là vào sướng ca vô loại tức là không có phân và liệt vào bất kỳ một cái loại nào ở trong các cái nhóm vừa nêu vô loại là không có phân loại được sướng ca là chỉ cho những ca sĩ rồi à, à, diễn viên điện ảnh hay là các à, diễn viên nói chung là bởi vì ở trong cái thế giới à, dân nghệ sĩ này đó ta thấy có lúc á, diễn viên nam đó, đó đóng vai là vua có lúc đóng vai là tướng cướp có lúc đóng vai là một người chồng có lúc đóng vai là một kẻ thắt phu vai vế ở trong các bộ phim ở trong các vở cái lương ở trong các bản kịch đó nó được thay đổi liên tục tùy theo vóc dáng hình hài và cá tánh hay là hình thù của nghệ sĩ gọi là diễn viên đó mà đạo diễn chọn cho một cái giai thích hợp và người nữ cũng như thế có khi đóng vai hoàng hậu có khi đóng vai một nữ tỳ có khi đóng vai là một người lầu xanh có khi đóng vai là một người nữ nhân từ đạo đức cái giai giới và tính cách của họ luôn luôn thay đổi chứ nó không có nhất định vào cái gì hết á. Cho nên người ta không thể nào phân loại nhóm người đó vào những cái chức danh ở xã hội theo học thuyết chính danh. Do vậy mà xã hội từ đó nó có một cái phân biệt đối xử rất là rõ ràng đối với giới dân nghệ sĩ và xem họ đó là những thành phần chỉ nên thưởng thức chứ không có nên là À, mời gọi họ Như với tư cách là uh, Sể hay là dâu Ở trong gia tộc của mình Bởi vì họ sợ là cái tính cách Và cái cảm xúc Dân nghệ sĩ đó, nó được thay đổi bất thường Khi thì thế này Lúc thì thấy khác Và do vậy rất là khó Có thể tạo dựng một cái đời sống hạnh phúc Lâu dài Đối với những người bình thường đó. Do vậy mà cái quan điểm đó, đó Đã làm cho giới văn nghệ sĩ Nó có một cái khoảng cách Mặc dù rất được quần chúng ưa chuộng. Và cái đề sống tình cảm, gia thất của giới dân nghệ sĩ đó cũng vì thế mà nó bị chưng chuyên. Vì cái tính cách nhân vật được thay đổi và mỗi khi đóng mình phải nhập gia. do đó nó rất là khó. Ở trong một cái đề sống gia đình đó. Chính vì thế mà phân biệt đối sự đó nó có mặt. Còn đối với Phật giáo đó, thì ta lại thấy rằng là cái quan niệm về với nhân nghệ sĩ đó, nó có phần rất là khác trước nhất dân nghệ sĩ đang là một cái nghề được gọi là nghề chánh mạng tức là tạo dựng đời sống của mình bằng một cái nghề lương thiện và chân chính từ mồ hôi từ sức lao động từ khối óc và từ những cái nỗ lực mà ra có vài nghề đức phật liệt nó vào cái nghề bắt lương và khuyên tất cả những người phật tử đó nên xa lánh những ngành nghề này thứ nhất là chế tạo và buôn bán vũ khí vì lòng thương tổn lòng thư bi giết chết mạng sống tạo ra cái nghiệp ăn quán gian hồ thứ hai là nghề lầu xanh bởi vì nó làm cho rất nhiều người phải đấm nhiễm và lúng lúc sâu ở trong con đường hưởng thụ mà đánh mất đi những cái giá trị Nhân bản, nhân văn và đạo đức của con người Thứ ba là cái nghề buôn bán nô lệ Tức là xem cái nhân phẩm của con người như là một cái sở hữu vật Và đôi lúc nó còn tệ hơn là các loại gia súc Do vậy việc mà buôn bán con người đó Nó làm cho giá trị nhân phẩm đó bị hạ xuống một cái cấp Và làm cho con người không còn là con người nữa Thứ tư là cái nghề buôn bán rượu và chế tác những cái loại độc tố có thể làm cho con người bị say mê như là xì ke ma túy thuốc lắc và nhiều độc tố và dược chất khác những cái loại này đấy làm cho trước nhất là mất cái sức khỏe và sau đó đó làm ảnh hưởng đến kinh tế sinh hoạt và hạnh phúc gia đình Thì đây là những cái ngành nghề Đức Phật khuyên là không nên làm Và thứ năm đó Đó là cái nghề Đón tướng, xem vẽ Rồi phong thủy Hay là những cái ngành nghề Nó thuộc về mê tín dị đoan Mà bây giờ chúng ta có thể liệt kê luôn Cái ngành nghề mà bán giấy vàng mã Để kiếm lời đó mà Cái nghề này hái ra tiền dữ lắm Đều là những cái nghề Đức Phật gọi là bắt chính, bắt lương Mặc dầu họ vẫn lao động đa hoa. Thế giới phương Tây có một số nghề trong số đó vẫn được cho phép và kích lệ Nhưng đứng từ đạo đức học nhà Phật đó là nên xa lánh. Còn đối với cái nghề dân nghệ sĩ, Nếu họ làm bằng mồ hôi, nước mắt, Lao động chân chính của họ thì vẫn được xem là cái nghề chân chính. vai trò của giới dân nghệ sĩ ở trong Phật giáo được đánh giá khá cao. Bởi vì họ đóng góp những cái mảng nghệ thuật, và giải trí cho cuộc đời. vấn đề nằm ở chỗ đó những cái sản phẩm văn hóa, những cái sản phẩm nghệ thuật được giới dân nghệ sĩ chế tác đó, và cống hiến cho nhân loại thì nó cũng gồm có hai chiều hướng. Những loại có giá trị tích cực, xây dựng, đóng góp về đạo đức và đề cao các giá trị văn hóa nói chung thì được tán dương và giá trị nó khá tốt. Còn có một số loại khai thác để nhằm cho con người đó, hưởng thụ đó và do vậy đó, các yếu tố như là tình dục bạo động và nhiều cái yếu tố tiêu cực của tâm lý tình tự con người đó, đã được người ta đưa vào quá nhiều để khai thác cái số lượng độc giả cao thì những người làm như thế sẽ bị mang những cái nghiệp rất là nặng và ảnh hưởng đến đời sống xã hội là băng ngoại các cái giá trị truyền thống thì những cái việc làm như thế thì được liệt làm những cái nghề không chân chính cho nên trong văn nghệ sĩ trong các loại điện ảnh kịch kẻ lương cái nào nó khích lệ con người ta những cái yếu tố phạm tục quá nhiều đó dẫn đến sự sa đắm đó, thì dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng vì ta cũng nên tránh nếu ta là một nghệ sĩ phật tử ta nên lưu tâm để ý tới cái nội dung này bằng không đó, rất là nguy hại à, xin yêu uh, câu hỏi khác
0: thăm ông bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch đại đức khi một diễn viên hai nghệ sĩ nhập vai phản diện thì yếu tố thành công trong vai diễn đọc này là
1: phải tưởng tượng mình là người đọc ác thiệt không lúc diễn nhập vai như thế có phạm tội ý nghiệp không vì theo Phật dạy thì tâm làm chủ tâm dẫn đầu và tâm tạo tác a di đà phật Đó là một câu hỏi rất có chiều sâu về tâm lý học và đạo đức học Phật giáo. Rất tiếc là ngày hôm nay không có văn nghệ sĩ nào có mặt. Một sự thật rất hiển nhiên là các nhà biên kịch, là các đạo diễn, điện ảnh, sân khấu kịch nói, sân khấu kẻ lương phải dòm mặt đón tướng vì họ được đào liệu về tâm lý học nhất là tâm lý học và ngôn ngữ của cơ thể đối với những người họ chọn đóng những cái vai nhất định nào đó để cho tính cách dập vai đó được thể hiện một cách rất là trọn vẹn và đầy đủ những người có gương mặt ác mặc dù trong tâm rất là hiền hoặc là có tính cách mà nó thể hiện ở gương mặt người ta thấy cái nét điểu mạnh thì thường được mời đóng những cái vai phản diện trong phim Còn ở trong uh, sân khấu kẻ lương người ta gọi là uh, Nam á, là kép độc Nữ á, thì là đào độc Bởi vì cái yếu tố xấu về tính cách Của nhân vật này đó Làm cho người xem đó có cảm giác là ghét Và rất là kinh Thì nhân vật đó mới được xem là thể hiện cái vai thành công Như vậy là khi mà nhập dai đó Nó có hai cách thức để nhập Một cách đó Là mình đóng trọn vẹn Cái tâm lý của nhân Phật Mà cái vai đó buộc ta phải thể hiện Thì sự nhập vai này đó Nếu không khéo đó, Là chúng ta vẫn vi phạm Những cái nghiệp Về ý tưởng Ví dụ đóng một cái vai là ác độc Chẳng hạn như là Hitler ra lệnh giết hàng triệu người Do Thái Và những đạn phái đó là phải ông Báo quyền, bành trướng Giấy khởi chiến tranh thế giới Để muốn biến những quốc gia nhược tiểu trở thành là thuộc địa của mình Thì cái giai đó chúng ta thấy là phải thể hiện một sự cay độc, dữ tợn Và nếu không có được huấn luyện về tâm lý học Phật giáo trước đó Nhập vai thật sự như thế Nó tạo ra những cái ý nghiệp rất là nặng Mặc dù mình không phải là nhân vật lịch sử đó Nhưng ta Để trở thành cái người Phạm cùng một cái cộng nghiệp Với nhân vật lịch sử Mà thế giới rất lên án Rất không thích, không ngừa Có một cái cách thức nhập vai thứ hai Đó, đó là ta giả vờ Nhưng trên thực tế đó Thì ta không hề có Cái tâm tưởng, cái suy tư mặc dù ngôn ngữ của miệng của thân thể thể hiện ra là y hệt như là cái người đóng cái vai đọc hay là cái vai phản diện vậy thì trong tình huống giả vờ này đó thì cái nghiệp về ý nó không được tạo ta dựng lại một cái bộ phim lịch sử hay là một vở tuồng nó phản ánh một cái hoàn cảnh một cuộc đề nào đó và ta được chọn để thể hiện cái vai đó mà thôi cho nên đóng như vậy đó, cái tính cách nhập vai vẫn có Nhưng cái nghiệp tác tạo ở trong cái vai xấu, ác và phản diện này đó Nó sẽ được tránh Và dĩ nhiên phải là một diễn viên và nghệ sĩ điêu liền đó, Thì ta mới có thể nhập vai với tính cách thứ hai Thế bằng không đó, là nhập vai đầu đó, là rất là kẹt Dòng tâm tưởng của con người đó, được xem như là kẻ dẫn đầu và là đạo diễn cho hành động của lời nói và tay chân. Ngày nay đó thì nghiệp đó được tạo tác ngoài lời nói nó còn có chữ viết, còn có website, còn có email, còn có các loại hình là như là nghệ thuật bao gồm điêu khắc, chạm trổ, kiến trúc, rồi thư họa hay là tranh hay các bức ảnh. Nó đều góp phần tạo ra những cái nghệ thuật và phương pháp truyền thông Thay thế cho ý tưởng và ngôn ngữ của con người Cho nên không riêng gì với dân nghệ sĩ Ở điện ảnh, sân khấu kịch nói và sau cái lương Tất cả những ngành nghề như vừa liệt kê Đều có thể chuyển tải ra một hành động của ý tưởng Mà tác giả của nó có thể muốn gửi gắm đến cho người thưởng thức, người xem nói chung và do vậy đó khi chúng ta được mời gọi tham gia Vào những vai trò Và những cái vai như thế đó Ta phải hết sức khéo léo Để cái tính chất nhập vai vẫn được thể hiện Nhưng mà cái cái nghiệp của ý thức đó, Chúng ta không bị vi phạm Và không đó Đóng những cái vai này xong rồi đó Ta đi tới đâu đó Thiên hạ ghét ta tới đó Không à Ghét dữ lắm Những người đóng vai kép độc đó Hiếm khi nào và được quần chúng đờ thưa ưa lắm cách đây khoảng ba năm rưỡi cũng ngay cái mùa Phật Đản thì chúng tôi vận động đài truyền hình HTV một xin lỗi HTV bảy cho truyền hình trực tiếp giải cái lương cuộc đời Đức Phật của soạn giả Hoàng Ngọc ẩn được viết ở trên kịch bản của Đường Sư Mây Trắng kịch bản nó viết rất hay và đoàn thanh nga đó là biểu diễn cái vở này sau mấy ngày biểu diễn thành công tại sạp trần hương đạo đó thì chúng tôi đã đề nghị ban biên nhạc, ban ca nhạc, ban văn nghệ của đài truyền hình cho được biểu diễn và truyền hình ở trên đài thì anh kiều tấn là trưởng ban văn nghệ có yêu cầu sau khi duyệt xét chạy đường dây đề nghị thay đổi một vài nhân vật chính trong đó đó gồm có uh, giai thái tử và đức phật sau đó là giai công chúa giai vua đà la thì trong đoàn uh, cải lương của uh, thanh nga đó thì uh, người đóng giai đức phật đó, thường đóng giai kép độc và anh đóng giai kép độc nó rất là thành công trong vài chục năm qua cho nên khi mà thể hiện giai một vị thái tử nhân từ đạo đức đó, thì anh vẫn có thể nhập giai được nhưng mà cái gương mặt của anh đó, nó nó không ra là một người nhân từ ai cũng thấy rõ được điều đó rồi đến vai công chúa đẹp theo kiểu mà nghiêng thùng đổ nước các hoa hậu hoàng vũ hoa hậu thế giới chưa chắc là bằng được gia La ngày xưa và bây giờ người đóng vai này đó là không có được cái nét mặt đó mà trên gương mặt của cô có bị những cái lẫm lẫm tròn tròn nó cái bận gì? Rõ đấy Cho nên mà khi mà quay cảnh cảnh rồi làm sao ra để công chúa được. Việc thương lượng thay đổi tính cách nhân vật đã không thành công. Cho nên rất tiếc là cái vở đó đã không được uh, biểu diễn và được uh, phát sóng ở trên HTV 7 là một điều khá đáng tiếc về tác giả muốn để cho đoàn uh, cái lưu thanh Nga mà không muốn dường lại cho bất kỳ một nhân vật nào khác Vì đó chúng ta thấy là việc mà thể hiện dai đó Nó liên hệ đến cái hình Và tướng tuần tâm hiện thể hiện qua nhân tước học đó nên đã được cái thói quen của các phong tục tập quán Các dân tộc trên thế giới chấp nhận Ở một mức độ tương đối nào đó do đó cũng phải có cái duyên như thế nào đó Mà một số đào và kép đó dễ thương đó, được chọn vai vua nè, hoàng hậu này, công chúa nè, thái tử nè, quan cho chức lớn này. Còn có người suốt ra cuộc đời toàn là đóng như vậy đọc ác mà. Nhưng mà không có những người mà thủ vai kép độc á cái phim và cái vỡ cái lương nó không có nổi được. Nó phải có cái sự phản diện lẫn nhau. Ở trong cuộc đời phải có địa bà đặt đa thì Đức Phật mới nổi bật lên, mặc dầu ngài không cần sự nó bật đó nhưng mà cái nền của đề bà Đa đa là một người ác độc thì mới tính thấy được cái tính cách nhân từ của đức Phật nó nổi trội lên hơn bình thường nó đã là nổi trội rồi nhưng mà nhờ có sự tương phản và những kịch tính Đã thấy là các nhân vật đó hỗ trợ và bổ sung cho nhau cho nên khi đóng những cái vai ghép độc Đào độc hay là diễn viên nam chẳng diện diễn viên nữ phản diện thì ta phải hết sức lười không khéo ta mang chung một cộng nghiệp với những nhân vật đó đã từng có trong lịch sử hay là những nhân vật hư cấu là điều không nên. Xin nêu câu hỏi khác.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Con kính bạch đại đức cho chúng con một hỏi khi thủ các vai giả diễn
1: về đạo đức và nương thiện người diễn viên và các nghệ sĩ có
0: được phước báo không? Và tương tự khi thủ vai xấu thì người đóng và đại diễn có bị nghiệp xấu không? Dạ xin Bạch Thầy cho con biết.
1: Câu hỏi này nó liên hệ đến một phần mà chúng ta vừa chia sẻ. Nhưng mà là nhấn mạnh đến các góc độ là nghiệp và phước. Đối với các nhân vật, diễn viên và nghệ sĩ thủ dai và diễn những cái vai thiền hay là vai ác ta thấy là khi một diễn viên và một nghệ sĩ thủ những vai thiện đó, thì cái phước báo đầu tiên chúng ta thấy là các nhân vật đó đi tới đâu, được quần chúng thương tưởng mến mộ và có một mối quan hệ là gần gũi đến đó, đó là cái phước hiện tại. Nhờ thủ những cái giai ấn tượng về uh, uh, những nhân vật đã từng có trong lịch sử. Mà đề sống từ cách đạo đức, nhân phẩm và giá trị đóng góp người đó đó Nó có lợi cho một dân tộc, cho một quần chúng, cho một cộng đồng nào đó Mà các nhân vật này đó được người ta tán dương Cho nên trước nhất chúng ta thấy là nó có một cái phước báo rõ ràng thật sự Kế tiếp đó, là nhờ thủ những cái giai thành công như thế với điện ảnh đó, trở thành những nhà triệu phú và tỷ phú Cái doanh thu của những diễn viên nổi tiếng Cho một bộ phim có thể là 10 triệu đô la 20 triệu đô la 100 triệu đô la Là chuyện rất thường Đó là những cái phước hiện tại Chỉ đóng một bộ phim trong vòng một năm Đối với những bộ phim cổ trang, lịch sử Dựng lại một giai đoạn lịch sử nào đó còn những cái phim mà tâm lý xã hội tình cảm gia đình có một vài nhân vật thì một bộ phim đóng chỉ chừng là một tháng hai tháng là hết rồi. mà cái danh thu của họ có thể bằng cả hàng triệu người ở trong vài chục năm phước đó là phước hết sức là cụ thể và rõ ràng một vấn đề được đặt ra là đối với những người đóng vai phản diện chẳng hạn những người đóng những cái vai giết người hàng loạt hay là hiếp dâm tàn ác, rồi khủng bố và trộm cắp, hay là gian dâm, gần như là nó nó để là những ấn tượng rất là xấu ở cái người xem, mà ta ghét nhân vật đó nhiều chừng nào thì đạo diễn và diễn viên đó được xem là thể hiện bộ phim thành công chừng đó, thì những diễn viên phản diện này và những đạo kết độc này vẫn có một cái lượng tiền thù lao cái hợp đồng đó, bằng phân nửa hoặc là bằng hai phần ba so với các diễn viên chính. Do đó họ cũng có những phước báo ở trong thời hiện tại. Nhưng như chúng tôi vừa nói đó, nếu trong lúc đóng mà không được huấn luyện bởi tâm lý học và đạo đức học Phật giáo, sự nhập dai một cách sai nguyên tắc, họ sống như là họ là nhân vật lịch sử đó thật đó, thì bên cạnh cái phước hiện tại là tiền lương. Qua những khoản ký hợp đồng Thì họ phải trả những cái nghiệp Về những cái tính cách thể hiện đó Cho nên ra ngoài xã hội Gặp những nhân vật như vậy Người ta sợ, người ta xa lắm Ta bị ám ảnh đó. Thí dụ cái người mà giết người hàng loạt Do bị bệnh tâm thần Khi mình lại mình tiếp xúc với người đó Mình cũng có cảm giác rằng anh em bị tâm thần Không giết mình không biết lúc nào Và các nghệ sĩ đôi lúc đó không có quyền lựa chọn cho mình Cái vai để đóng mình được các đạo diễn đi săn lùng để tìm dài có người có cái gương mặt hài chẳng hạn như là sạc lô và những bộ phim hài nào được ông đóng nó trở thành là bất hữu một kiệt tác về điện ảnh cho nên mang lại niềm vui tiếng cười và những cái giải trí rất là sâu sắc hài hước nhưng nó có cái giá trị triết lý và giáo dục rất là cao do đó khi xem một bộ phim mà nó có những cái giá trị tồn động lại về nhân văn nhân bản đạo đức văn hóa tâm linh đó, thì ngoài cái phước về tiền lương do ký hợp đồng thì những người này còn có những cái phước về sự giáo dục thông qua những cái vai và nhân cách mà mình đóng thể hiện ở trong phim ở trong kịch và ở trong kể lương nói chung do đó, đó là cố gắng làm sao mình huấn luyện cho mình có một cái cái gương mặt làm sao nhân từ để được thủ những cái giai nhân từ thì phước nó nhiều. Còn ai mà lỡ có những cái gương mặt đó, nó hơi dữ ác. Thì ta đóng những vai này xong mà khi mà được mời đi thuyết trình ở đâu đó. Ta cũng nên phân tích để nói về cái nghệ thuật mà đóng cái vai diễn này. Và mình không nhập tâm vào đó nhưng mà vẫn thủ giai một cách thành công. Rồi sau đó chia sẻ với cuộc đời rằng là đừng nên bắt trước những con người như thế, có nghĩa là đừng nên bắt trước mình với cái là một diễn viên bởi là vì làm như thế là tạo ra nghiệp xấu, nó khổ niềm đau cho so và cộng đồng. Vì đó biết cách đó, thì ngoài tiền lương ta còn có thêm cái phước báo, không biết cách đó, thì ngoài cái tiền lương đó ta mang theo hàng loạt những cái nghiệp. Mà trong cái thế giới này đó chúng ta thấy là cái cái khoảng cách đó, giữ nhân cách và ăn chơi nó chỉ cách nhầm một cái tơ tóc thôi một nhân vật mà khi đã được lên điện ảnh lên sân khấu đó thì biết bao nhiêu người ta thầm thương nhớ trộm không? đó là lý do mà nhiều diễn viên không muốn lập lập gia đình ở độc thân đó không muốn lấy vợ lấy chồng bởi vì lấy vợ lấy chồng là số lượng khán giả cuồng nhiệt về mình nó bị giảm đi 50%, 60% Thế thì có một số diễn viên người ta sống với nhau như vợ chồng nhưng mà không có lập hôn thú nếu mà thấy không hợp thì đường ai lấy đi để cho giới khán giả vẫn tiếp tục giữ với họ thông qua những thiện cảm về những cái vai mà họ thủ ở trong những bộ phim hay là trong những cái kịch bản mà họ được diễn vừa rồi có lẽ chúng ta được biết cái sự kiện nổi tiếng nó đúng ra là, là tai tiếng của một diễn viên hồng kông như tên là trần quán huy hay gì không ạ diễn viên này rất là đẹp trai và cái cách ăn nói rất là có duyên cho nên là các tiểu thơ rồi những nàng mà trong thế giới điện ảnh rồi những nàng trong thế giới thời trang nhiều cô gái xinh đẹp con của các quan chức lớn thương anh và anh đã có quan hệ với những người đó. sau này thì mỗi một kỳ quan hệ thì anh có thói quen là chụp hình quay phim đó, để trong máy vi tính một lần là máy vi tính nó bị hư để đi sửa thì cái người mà sửa máy vi tính nó đem những cái dữ liệu đó tung lên trên uh, trang web và cuộc đời sự nghiệp điện ảnh của anh coi như là kết thúc anh phải họp báo khẩn cấp để mà xin lỗi với các nạn nhân của mình vì hàng chục cô thiếu nữ hàng chục uh, chị em nữ đã dân trọn cuộc đời cho anh Và bây giờ nó tung lên như thế Là coi như sự nghiệp của anh nó tan Và những người kia cũng bị tai tiếng theo Có nhiều cô đòi phải tự tử Xa lánh cả cuộc đời Vì các hình ảnh nó được tung trên mạng như thế Bất nhẫn, bất lương, bất tâm quá Thì theo tòa án đó, Thì những người làm công việc đó, đó Sẽ bị xử phạt Rất là nặng Nhưng mà xử phạt gì xử phạt mấy chục người nạn nhân của diễn viên này đó gần như là gia đình phê bình chỉ trích lên án xã hội là không có cái mối quan hệ uh, thiện cảm nữa và có nhiều cô bây giờ đã có chồng rồi chồng ly dị luôn sau khi thấy bức ảnh vợ của mình ngủ chung với diễn viên như thế toàn bộ hạnh phúc gia can bị đổ nát hết mặc dù đó là chuyện quá khứ thôi nó không còn nữa hiện tại Tôi thấy là cái giới dân nghệ sĩ đó nó không khéo đó dễ xa vào những cái 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 chướng duyên như là ăn chơi, rồi nghiện ngập, hút sách hay là cái tình cảm đó, nó quá nhiều, cho nên dẫn đến nhiều cái nghiệp khác ngoài những cái mà mình làm. Mỗi lần có dịp đến những cái trung tâm bảo trợ xã hội để thuyết giảng đó, thì chúng tôi thường phối hợp với chị Xuân Mai. Cái nhóm này làm từ thiện khá tốt Và chị có một cái duyên đặc biệt đó, Mỗi khi mà kêu các diễn viên điện ảnh Là các ca sĩ nổi tiếng đó, Là ta đi theo liền Vì chị là vợ của Anh Trần Tử Văn Trần Tử Văn Phó tổng biên tập của Báo Công An Và các cái Chương trình từ thiện đó Thường được đưa tin lên trên Báo Công An Nên các diễn viên Và các nghệ sĩ đó rất là sẵn lòng tham gia vì cái thiện cảm và nhiều cái mối quan hệ khác thì trong những chương trình diễn xong đó thường nó có cái phần đẩy cơm của các trung tâm thì chúng tôi và những người ăn chay trường thì được đẩy ăn chay còn các diễn viên ai thích ăn chay thì cùng ăn còn ai thích ăn mặn thì ăn ở cái bàn kế cạnh và chị Xuân Mai thường nói với hội thế này các anh chị em đó, là cái giới dân nghệ sĩ ở hiện tại mình có phước dữ lắm mà nếu không khéo ăn chơi những cái là sau này xa đọa, ngóc đầu lên không nổi mà các chị em ta vẫn cười tôi vui bằng đoàn có những cái người đó ta nói như thế là tự ái liền mà có người nói người ta không tự ái cho nên đó, những cái cách nói như vậy để cũng để răng nhắc cho cái giới văn nghệ sĩ thấy rất rõ là giữa cái khoảng cách vinh quang và có con đường truy lạc đó, nó chỉ cách nhau bằng cái nhận thức của chánh kiến hay là tà kiến là thôi để cho chánh kiến và chánh tư duy á, dẫn đến chánh nghiệp, chánh mệnh, dẫn đầu Thì cuộc đời mình nó vinh quang phước báo, tràn trề Đóng góp xã hội rất là lớn Mà để cho tà tư duy dẫn đến tà nghiệp Thì cả cuộc đời nó bị lậm đặn, gieo nghiệp Và phần lớn á, nhiều nghệ sĩ khi chết Rơi vào cái tình trạng rất là bi thảm Bởi vì trong cái thời gian mình được thăng quan đó Mình ăn chơi nhiều quá đi Cho nên cái phước nó bị giảm một cách rất là nghiêm trọng cho nên giữa tội và phước ở trong thế giới của dân nghệ sĩ nó cũng khá nhiều. Vấn đề chỗ là ta biết thì ta chọn lấy cái phước. Còn thắc niệm, sống với cái sự buông thả thì ta gieo rất là nhiều nghiệp hoài. Cái tiền và sự giàu có, cái sự mà đạt được của chúng ta nó không bù đắp được với những cái bị tổn thất ở trong thế giới của sự ăn chơi. Xin điều câu hỏi khác Các Pháp tu Phật giáo là để giúp cho thân tâm mọi người được an
0: lạc. Nhưng đối với nghệ sĩ sáng tác thì những cảm xúc khổ đau khi được đẩy đến tận cùng cuộc sống mới trở thành chất liệu và cảm hứng sáng tác cho họ. Vậy liệu có sự nghịch
1: lý hay mâu thuẫn giữa Phật Pháp và cảm hứng sáng tác không?
0: Xin hỏi Thầy.
1: Đây là một câu hỏi rất có chiều sâu so về kinh nghiệm sáng tác Đối với phần lớn giới dân nghệ sĩ Trong dòng 5 năm qua đó Từ năm 2002 cho đến 2007 Khi trở về từ Ấn Độ thì chúng tôi được mời làm Thư ký của Ban Văn Hóa Phật Giáo Tà Nội thành phố Hồ Chí Minh và do vậy chúng tôi đã có cái dịp tiếp xúc với rất nhiều giới danh nghệ sĩ khác nhau mấy năm trở lại đây thì thuyết giảng các kẻ tù các trung tâm bảo trợ xã hội thì chúng tôi lại tiếp tục giao lưu tiếp xúc với cái giới này giới điện ảnh với kệ lương giới kịch nói với ca sĩ giới nhạc sĩ giới viết kịch bản giới đạo diễn thành phần nào cũng đều tiếp xúc qua thì những nhà sáng tác kịch bản của điện ảnh, của kịch nói, của ca lương và các nhạc sĩ nói chung đó. Điều thống nhất nhau ở chỗ là khi mà cái nỗi khổ niềm đau nó được dâng trào lên tột đỉnh đó, Thì cái tác phẩm được thể hiện qua các loại hình này nó được xem như là chín mùi. Cho nên cái yếu tố hư cấu trong các tác phẩm như thế đó nó là một cái sự nhào nắng lắp ghép khi đó thì cái kinh nghiệm và cái cuộc đời thật của bản thân khi đó thì là, là yếu tố và dữ liệu đề sống thực của người thân khi đó thì nó là cái dữ liệu thực của người a người b người xem mà họ từng chứng kiến phải trải nghiệm qua những cái kinh nghiệm như thế đó thì họ mới thể hiện ra một cái tác phẩm ấn tượng gai gốc, kịch tính và nó làm cho người ta hồi hộp say mê theo dõi từng cái diễn tiến các nhân vật được thể hiện qua các cái dây đấm và diễn của mình một nhạc sĩ mà muốn sáng tác thành công là phải nhập vai hoặc là cái nội dung của bài ca đó phải thể hiện cái 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 cái, cái hoàn cảnh thực của mình quý vị nhớ mười cái bài nhạc tình là không tên của vũ thành an không Người ta kể rằng là ông này đó, Ông làm mua cái bài ca mà nổi tiếng đó, đó Là bởi vì ông bị thất tình thiệt, Bị một cô nàng đó bỏ, Tiếc nuối cái mối tình đó, Cho nên ông ta đã thể hiện ra những cái bài, Mà bây giờ nếu ông còn sống, Mình yêu cầu ông, Sau nhiều chục tâm kinh nghiệm sáng tác chưa chắc luôn, Nó hay bằng như thế, Vì nó là cái cảm xúc thực, Nó là tình huống thực, Chứ không phải là sự hư cấu, Ví dụ như nó có những câu như thế này Nhớ em nhiều Nhưng chẳng nói Nói ra nhiều Cũng vậy thôi Ôi đớn đau Đã nhiều rồi Một lần thêm Một lần thêm Lần cúng cùi (cười) Ta thấy là cái đổi đào nó, nó đang cuồng chảy Nó đang trổ dậy Nó đang thách đố và đứng đối diện trước đội nào đó, Vũ Thành đang muốn, đây là lần cuối thôi, Đừng có lần thứ hai nữa, có nó chết, Tự tử mất. Là bởi vì rất nhiều người trong cuộc đời, Đánh đồng với tình yêu là tất cả. Cho nên khi tình yêu chia tay, Vì một lý do nào đó, Chẳng hạn như là gia tộc của hai bên nó không đồng tình, Đúng họ, ca tính của hai người không hợp, hoặc là một trong hai người trở thành sở khanh đi theo một cái hình ảnh thứ ba nào đó đây là nỗi đau cho một con tim cô đơn ở người còn lại thì hầu như là người ta đối diện với một sự hư vô trống rỗng vô vị và chịu không nổi có gì vừa đã chọn lấy cái chết ngày hôm qua chúng tôi làm lễ cầu siêu và thuyết giảng cho 1.200 công nhân ở một xưởng gỗ Bình Dương vì có một nữ công nhân vừa tự tử do bị quan ức ở trong tình yêu thôi. Nó phản ánh là khi mà người ta đối diện với sự cung cực khổ đau của cái tình mà không được trọn vẹn đó, Đã gào thét lên. Mà nếu là một nhà sĩ thì người ta gào thét bằng lời ca tiếng hát. Nếu là một nhà thơ đó, Người ta thể hiện qua những cái câu thơ rất là ấn tượng. Nếu là một người viết chuyện ngắn đó thì họ cũng thể hiện bằng cách là hư cấu thêm những cái tình tiết khác. Và dĩ nhiên là không cho vợ mình biết, cái vợ mình biết ghen chết. <cười> Hoặc là chồng mình có hỏi nói là đó là nhân vật nào đó tôi hư cấu thôi, thực ra là là chính mình. Là một bản sao 80%, 60%, 50% và lồng ghép những cái nhân vật khác mà mình biết vào để cho nó có thêm cái tính cách chung chung để cho người xem có cảm giác rằng là đang nói về mình và mình chính là cái bộ phim Chính là cái kịch bản, chính là bài thơ Chính là bản nhạc đó được thể hiện thành công Cho nên cảm xúc dân trào Để làm cho người ta sáng tác rất là thành công Đó là điều không ai phủ định Nhưng theo Phật giáo ta có một cái nghệ thuật khác Mà không cần phải trải qua Những kinh nghiệm khổ đau công việc như thế Để có những cái bài sáng tác hay Đó là cảm hứng nhân tạo Ta nắm được cái yếu tố giáo dục và những cái ngõ ngách về cái phương pháp sáng tác Ta lòng ghép vào bên trong Để đưa một cái triết lý Một cái tư tưởng mà minh triết nào đã, đã vào trong cuộc đời Qua các tác phẩm nghệ thuật của mình Và người xem cũng có cảm giác tương tự Mà không cần mình Phải là một người trải qua nỗi đạo Hay là cái cảm xúc dân trào Đến tột tỉnh như thế Chúng tôi không phải là nhà thơ chúng tôi đã sáng tác mấy ngàn bài thơ, đâu có khó khăn gì. Đức Phật Thích Ca không phải là một nhà thơ, mà ta thấy là có hàng ngàn bài thơ được gọi là thi kệ đó, để Đức Phật thuyết giảng và ứng khẩu thành thơ. Nếu ta hiểu biết về văn phạm của tiếng Sanskrit và Bali đó và đọc vào những cái thi kệ của Đức Phật, ta còn bái phục ngài hàng trăm lần, nó rất là khó gia vọng biến cách nó rất là khó mà phải là một cái người điêu luyện lắm mới có thể chuyển tải cái này nó thành những bài thi kệ ấn tượng về vần điệu ý tứ dân phạm câu chữ tư tưởng triết lý và có nhiều cái chơi chữ rất là có chiều sâu cho nên khi tâm của mình nó được trong sáng nhẹ nhàng thư thái nó được hoàn toàn với cái cõi gọi là cảm xúc dân trào lên xuống của cái giấy dân nghệ sĩ sự sáng tác của chúng ta nó cũng là tuôn trào bất tận và lúc đó ta bắt gặp được một cái thế giới được gọi là vô tặng tạng tên của một vị Bồ Tát và ý tưởng của chúng ta sẽ bắt gặp được một vị Bồ Tát khác ở trong kinh dự pháp liên qua là vô tận ý Bồ Tát thì lúc đó ta có thể sử dụng lại các cái dữ liệu khổ đau trong quá khứ ở cái kiếp A, kiếp B, kiếp C nào đó tồn tại dưới dạng thức các năng lượng tri thức nó nằm ở trong cái kho tàng bộ đạo của chúng ta mà theo các nhà khoa học á thì mỗi một bộ đảo nó được phủ bởi một cái lớp thùy mã. Lớp này đó, chỉ cần ta khai mở nó giống như một cái chìa khóa, mở được những ổ khóa. Thì toàn bộ những cái tri thức quá khứ mà kinh điển nhà Phật gọi là túc mệnh minh. Sẽ giúp cho ta có cảm giác và cảm nhận thấy nghe người biết từ đại cương đến chi tiết tất cả những gì đã từng diễn ra trong quá khứ. Một cách rất là... Chị rất là ấn tượng Cho nên không cần trải qua nó Ở trong hiện tại Ta vẫn có thể sử dụng được Miễn là để tâm thanh tịnh Thì lớp thùy mở nó đã được khai mở Và ta sử dụng được một phần nào đó Là ta đã trở thành nhân tài Thiên tài Và nếu là trẻ em Ta trở thành thần đồng thì chưa cần sử dụng hết 100% đâu Trên thực tế thì các nhà Bác học nổi tiếng trên thế giới đang, Thế gian này đó mới sử dụng được khoảng chừng 10% cái kho tàng ở trên bộ não, với những cái nếp nhăn chứa đựng các hạt giống tri thức nhiều đời kiếp mà họ đã có Do đó, các phương pháp tu của nhà Phật là cái tâm của mình nó trở nên sâu lắng, cái nhìn nó có một cái minh triết và chiều sâu bên trong, cho phải cái nhìn hệ và con mắt. Nghe không phải bằng cái lỗ mũi Nghe không phải bằng lỗ tai Ngửi bằng cái mũi nữa Và tất cả đều bằng tệ giác cả Vì đó theo ngày quan Thế Âm gọi là Các giác quan Nó dung thông với da Nó khai thông hết Thì ý tưởng của chúng ta Nó trở thành là vô tận, Ta có thể tư duy Sáng tác Nhập dai Ứng xử Và trở thành nếu là một cái người thuyết giảng Là biển tài vô ngại Nó hoàn hết Tức Phật đã nói trong kinh rồi. Tâm mình được thanh tịnh đó là mình nói hoài không hết. Và ý tưởng sáng tác, đó, sợ không có thời giờ để ngồi viết thôi. Và có thời giờ ngồi hoài nó ra chữ nghĩa hoài. là hoài nó có câu chữ để mà mà sáng tác hoài. Cho nên đó, các cảm hứng nhân tạo, nếu ta biết sử dụng các nghệ thuật phương pháp tu, để cho tâm mình nó trong lắng, thì nó không có bất cứ một cái bức xúc nào. Nó làm cho ta hiểu sâu hơn và thể hiện cái tác phẩm nó có chiều chiều sâu của tâm thức hơn, già dặn hơn, ít gieo nghiệp hơn. Chứ đôi lúc mà ta khai thác quá nhiều yếu tố của lòng tham, lòng săn, lòng sĩ ở trong các tính cách nhân vật đó. Thì ta làm cho cái yếu tố bạo động và những cái nghiệp xấu nó gieo rất ở trong cái sự thưởng thức về nghệ thuật thì cũng bị mang nghiệp. Cho nên là phải để cho tư duy chính mùi, tư duy đó nó trở thành là vô tận bởi vì cái kho tàng a da chúng ta là không có đường kính không có biên giới không có khoảng cách không có giới hạn chỉ cần khai thác đúng cái chìa khóa đó là ta có thể sử dụng được các dữ liệu vốn có mà cái tiến trình đời sống trải qua nhiều kiếp đó, ta đã gieo trồng với nhiều tính cách gia giới khác nhau khi thì, thì ta làm cha khi làm con khi làm mẹ khi làm con gái khi làm vợ khi làm chồng khi làm anh khi làm em khi làm vua khi làm lính v v nó đều có đủ hết. Do đó nó là ta không sợ gì. Là việc sử dụng các pháp môn. Như một nghệ thuật chuyển hóa tâm thức. Ở trong đạo Phật. Như thiền. Tịnh Đồ Tông. Mật Tông. Pháp Hoa Tông. Tam lượng Tông. Có thể gây trở ngại. Ảnh hưởng gì đến cái nghệ thuật sáng tác. Mà cái cảm xúc đó cần đạt đến một cái đỉnh điểm dân trào nhất. Đừng sợ chuyện đó. Chẳng những nó không trái nghịch. Mâu thuẫn và trở ngại lẫn nhau mà người có thực tập và tu đó sẽ sáng tác nhiều kiệt tác đó, nó có cái giá trị giáo dục và cái phước quả ở trong cái đóng góp đó là cao hơn là những cái tác phẩm mà nó mang cái chất liệu quá nhiều cái sự khổ đau, lăn lộn của tác giả như là chính sự mô tả về bản thân mình. Xin được hỏi khác. Nam mô A Di Đà Phật. Kính Thầy cho con có câu hỏi. Theo con được biết, các hãng phim, sân khấu kịch nói và sân khấu cải lương muốn đầu tư các tác phẩm chuyên về Phật giáo, nhưng không có các tư liệu Phật giáo nhiều. Như vậy, thưa Thầy phải làm thế nào để có tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa trong điều kiện thiếu tài liệu
0: tham khảo như hiện nay? Mô A Di Đà Phật
1: Câu hỏi này liên hệ đến hai câu hỏi Mà ngày 19 đã được đặt ra Đối với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thứ nhất là soạn giả nhạc sĩ danh phận Đề nghị là với cái uy tín của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Việc vận động những nhà triệu phú Hay là các việc chiều có tiền Đầu tư vào các tác phẩm, điện ảnh kịch nói sân khấu cải lương mang chất liệu và nội dung phật giáo, bởi vì kháng thính giả của loại hình này có thể nó ít hơn là loại kháng thính giả bình thường. Câu hỏi thứ hai là của biên kịch giả Bích Thủy Châu Thổ của hãng phim Sena với tư cách là phó giám đốc và cũng là cái người có nhiều cái kịch bản thành công trong điện ảnh Việt Nam trong thời cận đại là muốn khai thác các cái dữ liệu ở trong kinh để dựng là bộ phim về 16 phép quán niệm hơi thở mà bữa bà dùng cái từ ngắn là 16 sáu hơi thở của Phật. Thiền sư Thích Hạnh rất là tán dương cái ý tưởng tá bạo đó vì vì nó rất là có thể hiện trong phim mỗi một cái hơi thở đơn giản đó thôi ví dụ như là khi hít vào một hơi thở thật sâu tôi ý thức rằng tôi đang là cái người hít thở đó là một một cái chính niệm về hơi thở. Khi thở ra một hơi thở thật sau tôi Ý thức sắc rõ là hơi thở đang được tôi thở ra Và dựng là một bộ phim Không phải là dễ, phải hư cấu tới các nhân vận, những lời đối thoại Như thế nào đó Để cho cái việc mà uh, Hướng dẫn về cái nghệ thuật thở Và giá trị phóng thích cái căng thẳng Về cơ thể, về cơ bắp, về Cái cõi ý thức Nó tạo ra một sự thư thư lắng thật sự Để nó nâng cái đề sống tâm thức Đạo đức Nhân phẩm của người đó lên cao mà không bị người xem phim Có cảm giác rằng Đây là một bộ phim đang truyền bá tư tưởng của Phật Giáo Không phải là một chuyện đơn giản Các dữ liệu về Chuyện Của Phật Giáo quá ít Thế bây giờ ta có khoảng chừng 20 tập truyện thôi Tâm quán tình người Tâm quán là thủ bút của thi sĩ thất hạnh cách đây 60 năm tên người là một cái tuyển tập truyện ngắn của thiền sư mà bây giờ ta đọc nó vẫn còn có một sự cuốn hút rất là mạnh sau tác phẩm đó thì thi sĩ Thạnh hạnh có viết thêm một số truyện như quan âm thị kính a Mê ngủ nói về công chúa huyền trân cửa tùng đôi cánh gài rồi bưởi và cái tác phẩm nổi tiếng được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ đó là Đường Sư mây Trắng nó về cuộc đời của Đức Phật Thì đóng góp của Thầy Sư Nhất Hạnh nó khoảng chừng 10 tác phẩm Mà có thể được sử dụng trở thành kịch bản sân khấu, kịch bản kịch nói, kịch bản của phim Còn trong Phật giáo thì ta thấy có dài nhà văn Làm công việc này Chẳng hạn như Hồ Biểu Chánh có một vài tác phẩm đó nó chất liệu nhân quả nhà phật rất là nhiều rồi nhà dân vĩnh hảo xuất thân từ một tu sĩ bây giờ trở thành một nhà văn nổi tiếng ở hải hòa có rất nhiều tác phẩm hay về truyện ngắn phật giáo ví dụ như thiên thần quát lá và nhiều chuyện ngắn khác rồi có một vị cư sĩ tên là diệu nga đệ tử của sư bà như thanh cũng là một việt kiều cũng viết nhiều câu chuyện ngắn rất là ấn tượng và một cư sĩ đệ tử của hòa thượng thích thiện hòa cũng là một vị kiều cũng làm rất là thành công trên báo giác ngộ trên vượt sang giác ngộ ở trên tập dân của giáo hội phật giáo Việt Nam trong vòng hai mấy năm qua đó ta thấy nó cũng có khoảng vài chục cái chuyện ngắn có chuyện cũng thành công có chuyện vừa vừa có chuyện nó cũng chưa phản ánh được tư tưởng về triết lý của nhà Phật trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi thì ta có trên vài chục cái tạp chí Phật giáo và hai tờ nhược báo thì trong số những cái tạp chí đó đó nó cũng có những cái chuyện ngắn về đạo phật rồi thầy thích minh chiếu cũng đã cho ra đời là ba bốn tập chuyên cổ phật
0: giáo
1: mà người đọc có sai mơi vô cùng gần đây thì có thầy thích Chân tính chùa hoàng pháp cũng có đến dài uh, ba cái tập chuyện ngắn do chính thầy sáng tác và rất là nhiều nếu chúng ta tập hợp hết tất cả những cái loại chuyện ngắn của phật giáo đó, hoặc là mang tư tử Phật giáo Thì ta có khoảng vài ba trăm Thì nó có thể trở thành những cái dữ liệu ban đầu Để giúp cho giới điện ảnh Với kịch bản, sân khấu Nói chung Có thể tham khảo, phong tác Và nếu ta có thể trực tiếp đọc vào Những cái tác phẩm Trưởng lão Ni Kệ, chủ lão tăng Kệ Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ Và nhiều cái bản kinh đại thừa khác đó, Thì dữ liệu về những cái cuộc đối thoại tôn giáo Về những cái cuộc đời Đây đó về những cái nhân vật đó thể hiện nhiều cái vai khác nhau cũng không thiếu gì chỉ cần có một cái cái cách khai thác thôi thì chúng ta có thể sử dụng những cái dữ liệu đó để trở thành những kịch bản hay và do đó ta có thể đóng góp ở trên các loại hình nghệ thuật như vừa nêu trong mấy tháng vừa qua đó thì hãng Sư Sê diễn viên Việt Trinh có yêu cầu chúng tôi hỗ trợ trong việc uh, quảng bá Cái bộ phim Duyên Trần Thó Tục Thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ Rất là tích cực giới thiệu đây đó Và tạo cơ hội để cho Hãng phim này đi giới thiệu ở các đạo tràng khác nhau Những nơi nào mà mình biết Đều giới thiệu cả Thì chúng tôi có một cái nhận xét như thế này thứ nhất là bộ phim Duyên Trần Thó Tục đó, Nó là bộ phim uh, mang chủ đề Và nội dung thuần tiếp Phật giáo Được đưa lên phim ảnh Việt Nam lần đầu tiên diễn thức là phim nhựa và chiếu một cách rộng rãi ở rất nhiều rạp ở trong rất nhiều thành phố nổi tiếng của Việt Nam. Cái danh thu của bộ phim này đó chủ tư đó là khá cao. Không thua kém gì những danh thu của những bộ phim đoạt giải cánh nhiều vàng ở trong nước. Từ từ đó chúng ta có một cái nhận xét đó là đừng nên sợ làm những bộ phim thuần tí về đạo phật thì là không có kháng tính giả như người ta rất là đáng lo ngại hãng phim sêna cho chúng tôi biết đó, là khi ký hợp đồng với rạp hòa bình ban giám đốc của rạp hòa bình phải yêu cầu phải đóng tiền trước đến sáu trăm, vì ban giám đốc sợ rằng đó, phim này không có kháng tính giả cho nên hãng phim Sena phải gặp rất nhiều khó khăn là phải đi vay tiền ngân hàng. Chỗ nào ký hợp đồng ở các rạp đều phải nộp tiền trước mà theo các cái bộ phim khác thì không gặp như thế. Người ta bán vé tại chỗ rồi, Còn lần này phải đi vận động trước. tới lúc cả tháng trời, nửa tháng, vân vân. Tuy nhiên cái kết quả rất là đáng khích lệ. Cho nên nó cho phép chúng ta mạnh dạn hơn trong những việc đầu tư. Những bộ phim thuần Tiếp Phật Giáo có giá trị hay Thì kháng tính giả vẫn nhiều Có điều là ta phải có cái nghệ thuật Đừng đặt tên quá chai Ví dụ như Duyên Trần thoát Tục nghe cái tên Người ta biết Phật Giáo trăm trăm Thì những người không phải Phật tử Người ta không đi coi Hoặc là những người khác tôn giáo Người ta có dị ứng Coi phim đó là ủng hộ cho Đạo Phật Nên người ta không thèm coi Do đó ta không cần phải sử dụng Ngôn ngữ nhà Phật ở trong tựa đề phim. Và thậm chí cũng không cần sử dụng các thuật ngữ Phật giáo. Ở trong phim. Trong các lời thoại. Miễn là tư tưởng. triết lý. Được chuyển thể bằng phong tục. Tập quán văn hóa. Của cái nơi mà phim nó được chiếu. Thì ta có thể được xem là thành công. Cái tinh hoa và tinh thần. Vẫn xem là quan trọng hơn. Là ngôn ngữ. Và chữ nghĩa. Để chúng ta giảm mất cái rào cản. Trong việc Giúp cho người không phải Phật tử Có thể tiếp xúc được Tư tưởng và triết lý Phật giáo Mà có thể sống như là một người Phật tử vô danh. Từ đó Chúng ta có suy nghĩ Là chúng ta có thể tạo ra một cái mô hình Điện ảnh Sân khấu kịch nói Về cái lương hay là nhạc đó Tạm gọi là đạo đi vào đề Tư tưởng trước lý Phật giáo nó chỉ cần Khoảng chừng 50% thôi Và 50% đó là những cái quan điểm Về dân học nghệ thuật Của thế gian mà ai Cũng có thể chấp nhận nó như là Một cái công nghiệp chung Thì những bộ phim đó nó dễ dàng đi vào quần chúng Các tác phẩm đó dễ dàng Được biểu diễn ở nhiều nơi Nhiều chốn khác nhau Thì cái mức độ thành công ở Trong việc đầu tư nó, nó sẽ cao hơn Chúng ta thử phân tích cái bài Bài nhạc Em đi chùa Hương Thì ảnh máy chùa Hương Chỉ là một cái nền sắc mờ Để cho cái cuộc ghẹo tình Diễn ra giữa một cái chàng trai Với một cô gái 16 tuổi đầu Ở cái tuổi đó Sự trong trắng của tâm hồn Và nhiều cái trách nhiệm khác Về học, về hiếu Để phát triển nhân cách đạo đức Nó cần phải được đặt lên trên còn cái chữ yêu đó là phải là thứ yếu đó thôi chờ học xong yêu vẫn chưa muộn cho nên tác giả quỷ nhược tháp là một phật tử đã lòng ghép vào làm cho cái bài nhạc đó nó trở thành như cái bài rất ấn tượng phật tử không phật tử gì người ta cũng thích ca em bây giờ còn bé lắm anh ơi nam mô a di đà Hôm qua em đi chùa Hương hơi cỏ còn mờ hơi sương, nó là cái nền rất là phụ thuộc, và khi người ta có thiện cảm thích thú về bài nhạc này thì tự động người ta thích thú về Phật giáo ít nhất là về cái phong tục tập quán nhân hóa quá, là người ta cũng bắt trước đi đi chùa, nếu mình muốn có ông nào ghé mắt thì ráng đi chùa. <cười> Vì đó ta phải khai thác đưa nhẹ nhẹ thôi, mà nó thấm từ từ nhẹ nhàng sâu sắc hơn là chúng ta đưa quá đậm đặc. Năm 2005 đó, khi mà đưa nhạc Phật Đảng lên trên HTV 7 và 9. Chúng tôi là người chủ trương và vận động kinh phí để làm việc này. Thì chúng tôi đã đặt hàng cho nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản cái bài à, nhạc tình cũng mang cái hơi hám giống như quỷ nhược tháp à ý tưởng do chúng tôi yêu cầu và ông đã thể hiện rất là thành công cái bài kêu tình đó nó rất là hay ở chỗ là một cô thiếu nữ tức là trên hai mươi tuổi rồi chứ không phải là còn cái tuổi à, vị thanh niên đến chùa lễ phật vào cái ngày sau và cậu thanh niên này cũng là một người đi chùa thấy cái đức hạnh và tính cách cô này dễ thương quá cho nên muốn cô ta trở thành người bạn Và anh ta đi theo lẻo đẻo rồi sao Anh ta nói thế này nè Em ơi nếu mà em thắp hương là xin cho anh có cơ hội bật cái hộp bạch ga cho em đốt Dễ thương không? Khi em uh, dân hoa cúng Phật uh, Xin cho anh một cái cơ hội lấy nước rửa hoa cho tôi Khi em dân trái cây đó thì xin em cho anh một cái cơ hội đó, Lấy một cái đĩa Để cho em để đặt trên Cái dĩa đó Như vậy là giữa anh và em luôn luôn Nó có tính cách đồng hành Tâm đầu ý hợp Người hô kẻ ứng Và nếu như trong cuộc đời Có một cái mối tình Nó đầm thấm như thế Và trở thành một cái cuộc hôn nhân như thế Thì ta tin chắc rằng là Đó là một cái cuộc tình rất đẹp Và hạnh phúc rất là duyên Phải không ạ à? cho nên ta phải thay đổi những cái quan niệm sai lầm của rất nhiều người lớn tuổi rằng là đi chùa không được đề cập đến tình yêu. Phật nào có cấm chuyện đó? Phật dạy ta xây dựng một tình yêu lý tưởng, một vợ một chồng chung thủy, hiểu biết, Nhiều dắt, nâng đỡ lắm nhau. Mà cái điều đạo đức thứ ba ta đã được học kể từ cái ngày quy Tâm Bảo, như bài kinh Đức Phật dạy về hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình. Cho nên đó là những người vợ nên thuyết phục các ông chồng đi chùa Các Cặp tình nhân Nên khích lệ cái người bạn Tình của mình đi chùa Để cả hai cùng một cái hướng Và nói người đó Đừng nên chiều mình mà đi Có nhiều người Chở người tình vào bên trong chùa Đứng ngoài cổng chùa chờ hết giờ trở về Nhiều ông chồng cũng như thế uổng. Đến chùa rồi mà còn đứng ngoài cổng Vào trong chùa để ta hưởng cái tâm linh Đứng ngoài cổng hưởng hưởng có Một phần trăm thấm, thấm thiế vào đâu uống vô cùng không à? Công dân đến tặng miệng mà không chịu ăn <cười> Do đó ta phải thể hiện Những yếu tố nó nho nhỏ Nhẹ nhàng thôi thì mức độ thành công nó sẽ cao Dĩ nhiên nó cũng cần phải có Những cái tác phẩm thuần tí Về Phật giáo. Ví dụ như phim về Bồ Đề Đạt Ma Phim về Lục Tổ Bệ Năng phim về thiếu lâm tự nó thuần tí về phật pháp không triết lý ở trong những lời đối thoại của các vị tổ sư này nó làm cho ta coi phải sai mê quên cái ăn bỏ cái ngủ không à và ta phải lồng ghép thêm cái nghệ thuật kỹ xảo điện ảnh nữa làm cho người ta mới hấp dẫn hơn chứ còn mà làm chay quá là nó không thành công dĩ nhiên các bộ phim phật giáo đừng quá khai thác yếu tố bạo động bởi vì khi mà xem á thì các hạt giống đó Nó một cách thầm lặng Nó len lỏi vào trong tâm thức của con người Ngày 19 tháng 6 giờ rồi đấy, Thì Sư Giết Hạnh ấy Chưa nói thêm một ý Đó là sở dĩ bộ phim Về cuộc đại đức Phật Đại Buda Dựa trên kịch bản đường Sư Mây Trắng Chưa được thực hiện nó Hoài cái tham vọng của nhà trừ phú Mô Đi. Muốn đưa cái yếu tố huyền thoại và thần thoại về Đức Phật vào để thu hút người xem đó. thì cái giới kịch bản của Hollywood còn yêu cầu tiền sư đó là cho phép khai thác yếu tố cuộc tình lâm ly bi đát của tất Đạt Đa và dây chu đà la tức là cũng có những cái cảnh nóng <cười> cảnh hot thì sư không chấp nhận cho nên cái kịch bản phải đứng dậm chân tại chỗ để chờ cái người khác để mà thể hiện nó thành công hơn thì lẽ ra là cuối năm 2008 này ta đã có bộ phim đó để coi rồi mà bây giờ vì bất đồng về quan điểm thì sư nhất hạnh là muốn làm sao chuyển tải cái nhân cách của tất đạt đa là một con người là đức phật thích ca cũng từ một con người đi đi lên nhưng đừng có khai thác yếu tố tình dục và những cái cuộc chiến ở trong cái giai đoạn đó ở trên phim ảnh về cuộc đời của đức phật để cho yếu tố bạo động và tình dục đó. Nó không được gieo sắc ở trong tâm thức của người xem. Thì bộ phim đó được xem là thành công về phương diện giáo dục. Và cái nhân quả phước báo của nó, nó cũng đạt được ở mức độ cao như của nó Cho nên dầu tài liệu tham khảo hiện nay nó còn quá ít. Nhưng ta được quyền khai thác và hư cấu. Lắp ráp những cái nhân vật với gian Ví dụ như là về cái cuộc đời kỹ nữ Amibala. Nếu mà ta dựng thành phim là hay vô cùng. Hay là cuộc đời của kẻ khủng bố ăn sau này trở thành một bậc A-la-hán ấn tượng vô cùng, hay là cuộc đời của vua An Sà Thế bắt hiếu giết cha đọt ngôi, rồi sau này bị đứa con ruột của mình đọt ngôi lại, và đứa con ruột đó bị cháo ông đọt ngôi nữa, ta thấy nó cả ba thế hệ đọt ngôi lẫn nhau, cái nhân quả nhãn tiền, đó là những cái bài học rất là ấn tượng về nhân quả và hàng trăm những tác phẩm, những bài kinh khác của Đức Phật Ta có thể khai thác thành phim Thành kịch, thành kẻ lương Rất là thành công Xin thưa gọi hỏi khác
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính mệnh Đại Đức xin cho con được hỏi Phim giải trí thì nhà lập phim đầu tư ít Nhưng khán giả và danh thu nhiều Phim nghệ thuật thì đầu tư nhiều hơn nhưng khán giả và doanh thu ít. Như vậy khi đưa triết lý Phật giáo vào phim ảnh thì nên đưa vào loại phim nào và đưa như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật.
1: Đây là một cái câu hỏi chuyên môn về bản chất của điện ảnh. Với điện ảnh phân loại có hai loại phim: phim nghệ thuật và phim giải trí phim nghệ thuật đó là cái phim mà đầu tư một cách rất là công phu nội dung của nó cũng hết sức là nghiêm túc cái tiếng cười và những cái khai thác mà để mà tạo khán giả đó nó không phải là cái yếu tố chính và được xem như là tối kỵ nên được lòng với vào đó những cái triết lý những cái giáo dục một cách công khai hay là ngấm ngầm thì phim đó được gọi là phim nghệ thuật còn cái phim giải trí đó Phần lớn thì những cái phim hà Hoặc là những cái phim mà nó khai thác Những cái yếu tố về à, Tình dục là Những yếu tố giải trí thấp kém khác Để cho cái lượng kháng thính giả đông Thì cái danh thu nó sẽ cao Mà giá trị thực tế của nó sẽ rất là ít Ở những nước trầm phát triển Và nền kinh tế còn thấp như là Việt Nam đó, Thì ta thấy là các nhà sản xuất phim và những nhà đầu tư Khai thác nhiều nhất là các loại phim về giải trí hơn là các phim nghệ thuật Người ta bỏ ra khoảng chừng hai ba trăm triệu Hy vọng sau thời gian công diễn Có thể thu lại được là một tỷ hai tỷ đồng Trong đó cái phim nghệ thuật ở Hollywood Người ta bỏ ra có thể là một trăm triệu đô la Có chỗ là một tỷ hai tỷ đô la Và khi mà người ta đầu tư nghiêm túc á chắc chắn rằng là người ta cũng đạt được một cái danh tu gấp 3 lần, gấp 10 lần, gấp 30 lần. Chẳng hạn như phim Titanic, Ngay cái thời điểm nó được công chiếu đó, thì ta biết rằng là nó là một bộ phim đầu tư quy mô nhất trong lịch sử điện ảnh từ trước đến ngay cái lúc nó được ra. Và rất nhiều nhà sản xuất người ta sợ lắm, người ta lo ngại lắm. Ta nghĩ rằng cái nhà đầu tư sản xuất bộ phim đó là Liêu vì không biết làm sao có thể tạo ra một cái doanh thu về vốn và không ngờ trong trong vòng có nửa tháng công chiếu trên toàn cầu đó cái danh thu nó cao gấp 10 lần so với cái tiền đã được đầu tư các nhân vật thủ gia chính ở trong phim trở thành nổi tiếng sau bộ phim đó do đó đó là nếu mình là những người phật tử muốn lồng ghép tư tưởng triết lý Phật giáo và đạo đức vào ở trong những bộ phim để đóng góp cho xã hội đó thì ta nên khai thác cả hai những bộ phim nghiêm túc ta khai thác theo cách thức nghiêm túc để lồng ghép tư tưởng và triết lý này vào những bộ phim giải trí thì ta cũng phải biết rằng là nếu mình khai thác quá nặng vào những yếu tố tình dục hay là những cái nụ cười rẻ tiền đó thì ta phải mang một cái nghiệp hoài cái tìm mình gặt hái cái hậu quả mà mình phải Phải gánh lấy nó không phải là cái chuyện đùa hãy thức điều đó để chúng ta hạn chế những cái không đáng làm và phát huy những cái loại phim giải trí đó, nó vô thưởng vô phạt nó không có xấu về phương diện nội dung thì vẫn có thể tốt cho nên ta lồng ghép một vài câu kinh phật được chuyển tải bằng ngôn ngữ của đại thường thí dụ như cái câu kinh pháp cú hận thù diệt hận thù đề này không có được từ bi về Hạnh thù là định luật mu đề quý vị có xem uh, cái bộ phim về trương du kỷ chưa rồi không cô gái đầu long à. tư tưởng Phật giáo đầy ở trong đây mà không cần nhất thiết lúc nào cũng sử dụng ngôn ngữ và tổ ngữ nhà Phật cái cách đặt tên của tác giả đối với các nhân vật người ta biết là ảnh hưởng tư tưởng triết lý đại thừa rất là sâu Mỗi vị Phật, một vị Bồ Tát Đại Thừa đó. Tên của các Ngài là một hạnh nguyện Là một sự giấn thân, là một sở trường Là một con đường độ sinh ví dụ Quán Thế Âm Là độ sinh bằng cách hiểu và thương Qua cái cái, cái nghe người ta chinh bài nỗi khổ niềm đau Để từ đó phân thứ cái gốc rời khổ đau Và chỉ đi một con đường cho người ta thoát khổ Ngài Địa Tạng là một cái cõi tâm vô tặng Một cái lòng từ, một cái độ lượng rất là lớn để giúp cho người ta vượt qua nỗi khổ đẹp đau vì thấy rất rõ trong mỗi con người ngoài những yếu tố ngoài những cái cá tính ngoài những cái hành động xấu nó còn có những hạt giống rất là lương thiện khai thác cái đó lên ngày bây dọc là tượng trưng cho nụ cười quan nghỉ cái bụng đổ lượng tha thứ bao dung đặt tên trương vô kỵ cho trang giặc này chúng ta thấy nó như là một sự quá dạy hận thù giống như kinh pháp cứu nói họ trương tên là vô kỵ tới là không kỵ ai kẻ thù đã giết cha ruột của ông là trương trương thiếu sang không phải? chết một cách tức tuổi chút bao nhiêu là võ lâm trong một đại hội quân hụt. và trong thế giới giang hồ trung hoa đó một người con được định nghĩa hiếu thảo là người phải trả thù cho cha mẹ mình Trả thù cho thầy của mình Trả thù cho cái Tôn phái, môn phái của mình Nếu không làm được điều đó Người đó không xứng đáng và nhân vật chương vô kỵ mang yếu tố Phật giáo Xóa bỏ hằng tù bằng cái tên Vô kỵ, không kỵ các cái thù Cho nên tất cả trong giang hồ Võ Lâm hẳn thù lẫn nhau Bao nhiêu người ta thù Hằng ông à, à, Có một cái nụ cười Làm cho người ta phải điên loạn hết trơn Đó là gì tạ tốn không à kim mao sư dương tạ tốn như một con sư tử nó là thuật ngữ nhà phật mà. dùng một cái từ kim mao sư dương chứ còn gọi là sư tử hống là biết là thuật phật giáo đó là kim mao sư dương tiếng ông này hét lên một cái màng nhĩ của những tay võ lâm mà yếu cơ chút xíu là đứt hết điên loạn mà chết Hận thù trồng chấp biết bao nhiêu đối với ông này. ấy thế mà chương vô kỳ đã quá vậy hết. Cái ăn quán giang hồ đó nó tan biến hết. Toàn bộ là tư tưởng về trước lý nhà Phật. Là không cần phải sử dụng thức thuần thuật ngữ nhà Phật. Thì cái kết quả nó mới cao. Ai xem cũng thích. Tôn giáo nào coi cũng say mê. do đó ta phải khai thác những thứ này thì ta sẽ có một cái cơ hội đóng góp rất là nhiều và mức độ thành công trong điện ảnh cũng rất là cao. Còn trong những cái bộ phim giải trí, ta cũng lồng ghép những cái tư tưởng vào bên trong nhẹ nhàng tư thái thôi. thì qua những yếu tố giải trí là tạo ra tiếng cười, mua vui, nó còn có để lại những cái mà người xem phải suy nghĩ và tự rút cho mình những bài học rất là ấn tượng. thì như vậy là ta đang làm công việc của một nhà hoàng pháp. Nếu biết cách Điện ảnh là một phương tiện quần pháp số 1. Tại vì triệu triệu người xem. Thuyết giảng nhiều nhất là cũng dài 3.000 người. Một bộ phim hay đó, phát sóng ở trên đài, dài chục triệu người xem là chuyện thường. Một lần tái phát lại cũng như thế. Cho nên chúng tôi khuyến khích giới điện ảnh là phải dấn thân nhiều hơn nữa ở trong lĩnh vực này. Kẻ lương nó có giới hạn độc giả, khán giả sân khấu kịch nói cũng như thế còn điện ảnh là cái mức độ khán giả của nó rất là đặc cho ta thấy là những cái bộ phim của triều tiên lan tràn khắp nơi ở việt nam và trung hoa trên các đài vtv htv btv rồi nhiều cái đài khác đã dần dần làm cho người việt nam quên đi cái nền văn hóa việt nam mà toàn là nhớ văn hóa triều tiên văn hóa trung quốc dân hóa của nước nào đâu không. Tại vì những bộ phim người ta đầu tư đến mức xã hội hóa điện ảnh đã làm cho giới tư nhân đầu tư những bộ phim rất là hay. Còn bao cấp là bộ phim người ta làm soàn xỉn, nội dung không có sâu sắc gì. Và lúc đó nó phục vụ cho chính trị. Cho nên là cái giá trị thưởng thức của nó không cao. Và trong các bộ phim của Triều Tiên nếu để ý cho ta thấy là tư tưởng hình ảnh của thi chú giáo của tin lành nó lồng ghép nhẹ nhàng bên trong đó. chứ tôi có đọc một cái thống kê xã học gần đây Của những nhà xã học Triều Tiên Đánh giá tại sao trong thời gian mấy chục năm Sau năm 1975 Số lượng cô dâu Việt Nam có mặt ở Đại Hàng Nhiều nhất so với cô dâu của các quốc gia khác Và thậm chí còn nhiều hơn là ở Đài Loan Thì cái thống kê đó cho biết là bởi vì đó, Trong nhiều năm trở lại đây Phim Đại Hàng được lan truyền quá lần quá mạnh và các hình ảnh người nam ở trên phim đại hàn ấn tượng vô cùng ga lăng rộng lượng đẹp trai giàu sang phú quý ấn tượng ứng xử rất là ngon lành và phần lớn cái người mà xem phim là giới nữ ta coi ta, 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 ta chết mê chết mệt yêu thầm nhớ trộm những cái chàng trai triều đà... tiên cho nên khi những cái dịch vụ may mối <cười> về tình yêu và vợ chồng ở triều tiên người ta đăng ký đùng đung người ta đi mà khi qua rồi mới thấy toàn là ngậm mà còn làm ngọt
0: <cười>
1: ông què ông sức ông mẹ ông đuôi ông, ông tâm thần ông bại sội ông già tám đến chục tuổi và đi cưới cô gái 20, chục tuổi ba tuổi chỉ vì cái nghèo mà ra Cho nên, nên là chúng ta thấy là điện ảnh nó ảnh hưởng người ta gây gốc lắm. Ta coi một bộ phim nào đẹp về một đất nước nào đó, ta nghĩ là cả đất nước đó đều đẹp. Cái thiện cảm của con người trong thêm phim á, tới lúc nó như thế. Vì mình có cái thiện cảm với một nhân vật nào đó. Và thông qua nhân vật đó, ta có thiện cảm với nền văn hóa đó, với quốc gia đó, với dân tộc đó. Rất là dễ trong chiến tranh người ta khai thác yếu tố tâm lý này nhiều lắm cho nên là phải đưa phim ảnh đi trước thì mới thành công về chiến tranh địa quân sự do vậy nếu không khéo đầu tư những bộ phim có tư tưởng về văn hóa Việt Nam tư tưởng về dân hóa Phật giáo đó, thì dần già nền văn hóa và đạo đức Việt Nam sẽ bị mắc gốc do cái sự gọi là nhập cản của phim ảnh hải quả mà các đài truyền hình vì muốn các cái nhà đầu tư mua sống Trả tiền nhiều cho các chương trình của mình Người ta buộc phải làm như thế Bây giờ xã hội quá điện ảnh rồi Nó dẫn đến yếu tố là tiền bạc là trên hết rồi à. Tất cả là tiền Mỗi một giờ phát sóng như vậy là 100 triệu Có những giờ vàng ví dụ Giờ mà quan trọng mà ai cũng xem Đó là cái giờ 7 giờ 8 giờ Thì mỗi giờ phát sóng có thể là 1 tỷ như vậy là người đầu tư thầu những cái giờ sống này người ta mua Và người ta đi vận động những nhà đầu tư Cho cái khoảng cáo trên đó cứ mỗi một giây như vậy nó là mấy chục triệu Và nếu mà vận động được nhiều nhà đầu tư á, thì cái tiền đó người ta lời Cho nên những người kinh doanh về đài về chương trình phát sóng á, Những cái kênh truyền hình á, có thể là những người rất là già Và muốn như thế thì ta phải chọn những cái phim mà đầu tư rất là quy mô Của hải ngoại Thời cái người dịch á chừng có 50 triệu lòng tiếng vô thế vài ba triệu nữa chẳng cần xin tác quyền và cho chiếu những bộ phim đó là người ta có thể sau một giờ đó có vài trăm triệu để bỏ túi sạc. từ cái đồng tiền đó mà chúng ta thấy là rất nhiều người ta không còn quan tâm đến cái nền văn hóa dân tộc là gì ta có truyền bá văn hóa của các quốc gia khác thôi dân già mình sẽ bị mất gốc. Mà mất gốc bằng điện ảnh là một cái nguy hại nhất nhanh chóng nhất nó xóa sổ một cách đến tầng ốc rễ là nào cũng hay Bây giờ Ta có là phong trào do à, Quỹ tiện nhân Ông bộ trưởng bộ giáo dục Bây giờ là phó thủ tướng Đang vận động người Việt Nam Phải biết sử Việt Nam Bây giờ Mà đi hỏi các sinh viên học sinh Về sử Việt Nam Không mấy ai biết Mà hỏi sử Trung Quốc Sử Triều Tiên Người ta biết rành mặt Người ta coi phim ảnh Đó là một cái tiếng chuông báo động và do đó cái giới dân nghệ sĩ điện ảnh kịch và cải lương việt nam phải khai thác đưa nhiều chứ hiện nay chúng ta thấy là gần như là bảy trăm kẻ lương hồ quảng hát bội toàn là điển tích tuồng của trung quốc này chẳng thấy của việt nam ở đâu cả không phải là ta không có điển tích và tuồng hay nhưng mà vì người ta không có tự tin để khai thác những thứ này cuối cùng là ta chuyên bá cái nền văn hóa nào cũng phải của mình mà bị nô lệ về văn hóa là mất cả dân tộc tính mất hết tất cả ta phải ý, ý thức về điều đó để đầu tư, có thể trong thời gian đầu ta đầu tư nó không thành công, nhưng mà cái phước của cái việc truyền bá văn hóa dân tộc và chất lượng giáo dục sẽ làm cho chúng ta thành công ở trong tương lai. Nhân quả và phước báo là điều ta phải tin và khai thác nghệ thuật đúng mức thì những cái câu chuyện như là thánh giống rất là đơn giản hay chuyện châm chứng là những cái câu chuyện dân gian, gian cổ tích Việt Nam có thể trở thành những cái bộ phim rất là hấp dẫn và ly kỳ bây giờ Việt Kiều trở về đầu tư làm phim ở Việt Nam trong khi đó Việt Nam đó, thì ký hợp đồng chạy nước ngoài để đầu tư làm những cái phim phương Tây vấn đề ở chỗ là người ta đặt nặng vấn đề tài chính và không khéo thì những bộ phim đó nó mặc dù về nội dung là phim nghệ thuật nhưng về bản chất đầu tư nó trở thành là phim giải trí cái giá trị đóng góp của nó cho lĩnh vực nghệ thuật nó bị mất hết ý nghĩa của nó là điều mà chúng ta không thể là không suy tư và không đặt nặng được thời gian cũng đã hết rồi có lẽ là cũng còn nhiều câu hỏi xin tất cả quan hỷ kết thúc tại đây.